2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite darf ich heute begrüßen Brady,
0: schönen guten Tag
2: und den Rico. Moin. Ja, wir haben Anfang des Monats, Anfang des Monats sagen wir immer gerne einmal Danke, danke an euch, dass ihr uns unterstützt, egal auf welchem Wege, aber vor allem natürlich an unsere Patreons. Vielen Dank, dass wir das hier für euch und mit euch machen dürfen.
1: Lukas Klein. New England Patriots
2: Steffen Kalker Dornheim
1: Head Coach Arizona Cardinals Pepel, alias Peter Parker Braunschweig Head Coach Atlanta Falcons Saskia,
0: auf OMSI genannt Head Coach New England Patriots
1: Yes, vielen Dank mal wieder an euch. Ähm, ja, ihr sollt natürlich auch entlohnt werden. Wer uns bei Instagram folgt, kommt ja nicht drum herum, dass man gerade <lacht> etwas zugespammt wird mit Werbung. Ähm, genau, also wahrscheinlich so das Highlight, was es als Patreon gibt bei uns, ähm, ist dann natürlich der Draft Draftspicker. Wir haben echt wieder viel, viel Zeit reingesteckt, viel Herzblut sind in den allerletzten Zügen, also unsere Rankings sind soweit durch, die werden jetzt ähm, schlussendlich nur noch übertragen und dann bekommt ihr das Ganze auch wieder zugänglich über die Website und die Patreons kriegen dann den entsprechenden Code dafür auch zugesendet. Ähm, heißt, wenn ihr keinen Bock habt, euch durch 1000 Mockdraft zu kämpfen oder noch schnell Informationen auf den letzten Drücker zu holen, ähm, habt einfach den Draft-Speaker dabei, da habt ihr von jedem von uns das komplette Ranking für jede Position ähm, und sogar nochmal ein gemeinsames Ranking, was sich daraus ergibt. Das heißt, ihr könnt so draften, wie ihr es ähm, vom Konsens her von uns äh, haltet oder wenn ihr sagt, ähm, am meisten Ahnung hat wahrscheinlich Boni, deswegen nehme ich sein Ranking, habt ihr da halt auch die Möglichkeit. Also ähm, meiner Meinung nach ein gutes Tool und wenn wir damit helfen können, gerne und wenn ihr noch kein Patreon seid oder zumindest überlegt, jetzt wäre gerade eine ganz gute Zeit, um vielleicht einzusteigen. Denn dann gibt es auch den Draft-Speaker. Aber in allererster Linie, danke an die Patreons. Okay, ähm, ich dachte,
2: Brady wollte auch noch was sagen. Zum Draft-Speaker, falls ihr euch fragt, ähm, ja, so, so Rankings, die kriege ich doch auch einfach live im, im Draft. Äh, im Board, warum kann ich nicht einfach das nutzen ja, das sind halt die Rankings von jedem Hinz und Kunz mit dabei da kann jeder mitmachen und ähm, ja, da wird meistens dann so nach dem letzten Jahr ja, gerankt und wir schon wirklich an, was hat sich verändert, was ähm, meinen wir mehr zu wissen als der Konsens und deswegen lohnt sich da auf jeden Fall nochmal ein Blick rein auch wenn ihr am Ende nicht hundertprozentig davon überzeugt seid, aber dann könnt ihr euch noch mal selbst hinterfragen, ob ihr das nicht vielleicht auch so seht oder ja, ob ihr dann doch lieber was anderes macht.
0: Kaufen. Ready. Kaufen. kaufen. Klare Kaufempfehlung von meiner Seite.
1: Beziehungsweise ist ja nicht mal kaufen, ihr unterstützt es und ja. das gibt's quasi gratis dazu. Also es fühlt sich im besten Falle noch besser an als kaufen.
0: Wie eine so, Spende. Du tust einfach was Gutes damit.
2: Ja. Spendenquittum gibt's nicht. Mhm. Dann
0: gibt es keine offizielle. Ich kann euch schon eine <lacht> schreiben. Die wird beim Finanzamt aber wahrscheinlich nicht angenommen.
2: <lacht> Vermutlich nicht. Okay, dann darf Brady weitermachen mit den News.
1: Breaking News.
0: Ja, du meinst der News, der einen, die ich habe. Außer Rico unterstützt mich gleich noch, aber ich habe eigentlich nur, dass Ed Oliver bei den Bills verlängert hat, vier Jahre, 68 Millionen, äh, 45 garantiert. Ja, sonst war es eine Newsarme Woche, aber Rico hat bestimmt noch so ein, zwei Kleinigkeiten.
1: Ich war tatsächlich auch ziemlich nervös, dass heute der erste Tag ist, an dem ich nicht eine einzige News ähm, zum Ergänzen habe. Deswegen habe ich auch wirklich jeden Scheiß dann irgendwann retweetet bei äh, Twitter. Also zum einen bei dem Ed-Oliver-Vertrag, ähm, ganz interessant, Quinnen Williams ist ja gerade in den letzten Zügen seiner Verlängerung. Und das dürfte wahrscheinlich jetzt auch nochmal ähm, ein wichtiger Anhaltspunkt gewesen sein, wie viel denn Ed-Oliver bekommt. Also wahrscheinlich ähm, wird Quinnen Williams sich da auch irgendwo orientieren und wahrscheinlich auch etwas drüber sein. <lacht> Dann kam vorhin noch rein, dass die Bills Outside-Linebacker Leonard, Leonard Floyd ähm, für ein Jahr unterzeichnet haben. Der gute Junge zuletzt bei den äh, Rams unter Vertrag gewesen. Ähm, die Colts haben sich Wide-Receiver Richard Perryman geholt. würde es in den Rankings und so nicht viel ändern, aber halt auch noch mal ein kleiner Veteran. Und ähm, am Mittwoch hieß es, glaube ich, glaube, ja. Mittwoch wird dann auch wieder für das neue Madden der cover Athlete, ähm, vorgestellt. Und es ist wohl schon relativ klar, dass das wohl Josh Allen ist. Also wenn ihr es an der Konsole auch mit Football haltet, wird euch da dieses Jahr wahrscheinlich Josh Allen anlachen. Ähm, und da sieht man schon, wie nervös ich war, dass ich nichts zum Ergänzen habe, dass ich das mit aufgenommen habe. Ähm, ja, das wäre sonst auch von meiner Seite. Es ist tatsächlich gerade absolut gar nichts los. Und Spatenstich bei den Buffalo Bills für den Stadionbau war heute. So, dann <lacht> haben wir aber auch alles ausgegraben, was ging. <lacht>
2: Eins haben wir noch. Und zwar stehen die Termine für den Ticketverkauf fest, falls
1: ihr... Äh, Rat das
0: doch keinem! Wir brauchen Tickets. Du kannst das doch keinen Leuten verraten.
1: <lacht> die fünf Leute, die uns hier hören, die
2: werden uns nicht gefährlich. <lacht> Ja, also falls ihr zu den Deutschland spielen wollt, am 27. Juni um 12 Uhr deutscher Zeit gehen die Tickets für Dolphins Schief raus und am 11. Juli 12 Uhr deutscher Zeit für das Colts Patriots Spiel. Beide wie ja schon bekannt sind. In Frankfurt.
0: 069. 069. 06, oh. Gut, dann
2: ab zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Die letzte NFC-Division-Analyse steht an und übrig geblieben ist die NFC North. Und wir starten mit den Bears. <lacht> Bei den Bears hm, kann man jetzt mit dem Quarterback anfangen. Eigentlich geht es ja eher darum, was sich so sonst so im Team verändert hat. Aber wir fangen trotzdem wie immer mit dem Quarterback an. Justin Fields. Rico, wie hoch hast du ihn in deinen Rankings?
1: Um, tja, sage ich jetzt die genaue Position und liege <lacht> damit Sachen oder sage ich nur, dass er in der Top 10 ist? Um, er ist in der Top 10, er ist bei mir in Tier 3. Um, ich schätze mal, dass ich, wir, wir kennen die Rankings voneinander ja noch nicht so wirklich, um, ich schätze mal, dass ich ihn auch am höchsten, also die höchste Zahl bei ihm haben werde. Ähm, weil ich, glaube ich, am pessimistischsten bin bei ihm. Was Justin Fields natürlich mitbringt, er ist einer dieser absoluten scrambling Cubies Und das ist halt, wenn wir Kyler Murray jetzt dieses Jahr rausnehmen, ist, na, Josh Allen ist weniger geworden, dann ist es wahrscheinlich nur noch Lamar Jackson, die diese wirklich elitäre, na, Jalen Hurts noch, ähm, diese elitären Rushing-Abilities haben. <lacht> Problem ist, ich sehe bei Justin Fields kein Progress, was das Werfen angeht. Ähm, also irgendwie ist er mir da zu weit hinterher. Das Jahr wird es jetzt natürlich zeigen, hat jetzt mit DJ Mu noch mal eine andere Waffe bekommen, aber mir ist er vom Prinzip noch etwas zu eindimensional. Ähm, und das Problem ist, wenn ich mir einen Rushing QB hole, dann wird er wahrscheinlich im Draft relativ früh gehen, weil Rushing einfach ähm, der Game Changer ist. Er muss diese Offense aber auch irgendwie ein bisschen bewegen können. Und das hat er mir bisher noch ein bisschen zu wenig. Er konnte nur laufen. Und ansonsten mit, mit dem Arm hat er das irgendwie nie gemacht. Und da brauche ich halt auch ein bisschen, damit ich mich fantasymäßig mit ihm anfreunden kann, damit sein ADP dann irgendwann gerechtfertigt ist, ihn zu nehmen. Ähm, ja, und ich, ich habe irgendwie noch nicht so genug Vertrauen in seinen Arm, auch wenn man auch von den OTAs hört, dass er mit DJ Move wohl eine ganz geile Verbindung haben soll und beide voneinander schwärmen. ADP liegt bei der 43 im Moment Hätte ich Probleme mit in mir an der Stelle zu krallen. Ähm, wenn ich wüsste, dass es das im Passing-Game auf jeden Fall solider wird, können wir gerne drüber reden. Dann wird er auch bei mir noch ein bisschen klettern. Aber ja, ich bin in der Beziehung in derlei Hinsicht noch etwas pessimistischer. Brady, hast du ihn auch in der Top 10?
0: Ja, definitiv. Klar. Allein schon wegen dem rushing Upside Kommst du, glaube ich, nicht drum rum. Ah, ich denke, der wird auch Passing mäßig, weil ich den im College auch sehr mochte, dass er es das eigentlich kann. So mal eine bessere O-Line, bessere Waffen, das wird schon besser, denke ich. Aber ja, Rico hat es eigentlich gesagt. 43 als ADP ist halt ein bisschen hoch. Also Anfang vierte Runde will ich nicht Justin Fields ziehen. Also das ist schon für den Quarterback eh schwierig, finde ich. Aber dafür habe ich dann doch ein bisschen zu viele nicht Zweifel, aber Bedenken, also dann, wenn ich da einen Quarterback ziehe, dann muss ich mir 100% sicher sein, dass der unter den Top-3-Quarterback abstießt. Und das bin ich mir bei Justin Fields nicht sicher, dass er Top-3-Quarterback wird.
2: Ja, nee. Das glaube ich auch nicht. Ich habe ihn auch relativ, also ziemlich hoch. Ähm, Brady hat es angesprochen, Justin Fields war im College ein Passer und kein Läufer und man muss ihm zugute halten, dass seine Right Receiver, die letztes Jahr Right Receiver durch die Dana-Muni-Verletzung, Right Receiver 1, 2 und 3 waren, sind jetzt Right Receiver 4, 5 und 6. Das ist schon mal gut. Ja. Und die 1, 2 und 3 sind definitiv besser als das, was da letztes Jahr so auf dem Feld stand und deswegen glaube ich,
1: an eine sehr, sehr, sehr gute Saison. Okay, jetzt müssen wir Spaßeshalber mal unsere Zahl reinwerfen. Wo habt ihr ihn gelistet? Auf drei rufen wir alle einmal rein. Eins, zwei, drei, neun, ja. sieben.
0: Was? Vier? <lacht> Momentan noch, vielleicht muss ich noch mal überlegen. Ne, warte mal. Vier? Oh. Okay, jetzt gucke ich, guck ich noch mal meine Liste. Ich glaube, es war die vier.
1: Also du siehst ihn vor, Burrow, Herbert, Daniel Jones und allen, ja? Vielleicht habe ich jetzt hier gerade einen ganz großen Fehler gemacht, sorry, warte. Äh,
0: macht mal also weiter. die ersten
1: ich die drei sind bei mir relativ safe und eigentlich die vier nehme ich auch. Also ich habe drei in Tier 1, also Leute, spätestens jetzt müsst ihr euch den Mr. <lacht> Patreon werden, damit ihr wisst, worüber wir reden, ähm. Naja gut, also wir, wir können ja, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge, wo wir explizit auf unsere Rankings eingehen oder so, von daher will ich jetzt mal nicht zu viel dahingehend sagen. Okay, also Top 10 sind wir uns zumindest alle sicher.
0: Ja, okay, nee, ich habe ihn an der 6, nicht an der 4.
1: Was hattest du? 7, ne?
0: Aber mhm. halt wegen dem rushing up -Zeit. 6,
1: 6, 7, 9, okay. Okay, die
2: Running Backs, ähm, das sind dieses Jahr ähm, Deontay Foreman, Kali Herbert und Rashan Johnson. Brady, du darfst anfangen zu deinem, deinem Take zu den Running Backs.
0: Schwierige Nummer, finde ich. Redraft gar keinen? Ich mag Kali Herbert eigentlich. Also ich fand ihn immer, wenn er gespielt hat, nicht schlecht. Aber das Problem ist, Deontay Foreman war letztes Jahr echt gut ähm, Roshan Johnson, wann haben sie den gezogen? Das muss doch auch, Runde 3, 4, war das nicht so? Ich, ich glaube, das, das war ein
1: Day-3-Pick, Day oder?
0: Äh,
1: Steht das hier nicht? Das Irgendwie? war auf jeden Fall kein
0: Tag-2-Pick. Sehen pick. Sie mir da. 115, ja doch, das ist ah, doch, ist, ist knapp Runde 4. Runde Werk, also klappt Tag 3, Runde 4, ja, mhm. ähm, aber geht halt immer noch für ein Running Back, ne, Runde 4, Anfang Runde 4, also ich bin mir da ganz unsicher, wen ich da nehmen würde, also ich mag Kali Herbert am meisten, hat jetzt, was hat er jetzt, ADP, 95, ja, aber dafür weiß er du halt auch nicht, ob er der Starter ist, ne, weil der, der Onte wie gesagt, letztes Jahr fand ich den nicht schlecht, hat ja dann auch, Chopper hat gezeigt, wer der Chef im Regen ist bei den Panthers. Ja, schwierig. Und du hast halt einen Rushing Quarterback, ne? Der halt dir auch viel wegnehmen wird. Also Redraft-mäßig bin ich da kein Fan von. Kali Herbert kann man aber für Dings finde ich schon noch behalten für 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 die Dynasty. Vielleicht dann teuer verkaufen innerhalb der Saison, falls er wirklich als halt Starter reingeht. Weil der hat, glaube ich, dann ja auch nur noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, ja. Sonst weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu, zu den Running Backs?
2: Äh, ja, ich, mhm. ich, ich mache ich mach einfach mal. Ricos Take kenne ich, glaube ich. Deswegen mache ich erst mal. Weil ich ihn von dir getradet habe in der Dynasty. Ich muss ja nicht glauben. Nein. Ähm, ja, ich mache es auch nicht so lang. Ähm, ich sehe es ähnlich wie Brady, schwierig, alle drei haben haben was, ich mag Rashawn äh Rashan Johnson, Johnson super gerne, ähm, hat ja hinter Bijan gespielt und äh, wenn er da auf dem Feld war, übelst abgeliefert, also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der im Laufe des Jahres da Starter werden könnte und das alleine reicht mir, um zu sagen, dass Pick 89 für Carly Herbert mir zu definitiv zu früh ist, 95. Weil, oder 95 aber ist mir kommt auch zu so früh raus. Es, es sind ähm, ja es haben alle drei für mich, wobei Foreman vielleicht sogar noch da eher hinten runterfällt, aber die anderen beiden haben eine gleiche Chance Starter zu werden und dann ja hole ich mir irgendwann spät oder von den Wavern Rashad Johnson.
1: Also für mich ist es irgendwie nur die Frage, ob Foreman oder Herbert. Irgendwie baue ich Johnson bei mir überhaupt nicht mit rein. Also das Ding ist, Khalil Herbert war wirklich, wirklich splashy, wenn er letztes Jahr gespielt hat und er hatte ja das Problem, dass er hinter Montgomery gespielt hat, aber die Spiele, in denen Monty gefehlt hat, war er wirklich, wirklich gut deswegen hoffe ich da so ein bisschen drauf, dass das Ganze ähm, in Erinnerung geblieben ist. Aber wie Brady's auch schon gesagt hat, Dante Forman war halt leider letztes Jahr relativ gut. Ähm, gucken, wie sich das hier durchsetzt ähm, im neuen Team. Aber das ist auch so das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass man da vielleicht wirklich so ein Split-Back-Field macht. Ähm, ich müsste mal in meine Rankings schauen. Ich weiß gar nicht, wo ich sie drin habe. Ich glaube, ich hatte beide sogar in der Top 50. Was so ein bisschen dafür sprechen würde, dass sie, ja, okay. Also ich habe Khalil Herbert höher als ähm, äh, Foreman, aber ich habe tatsächlich auch beide noch in der ähm, Top 50 drin, was dann auch schon zeigt, dass ich davon ausgehe, dass es jetzt nicht so ist, dass wir da einen ganz klaren Nummer 1 haben und der dahinter ist nur Backup, sondern die werden sich das schon aufteilen. Im besten Falle dann wirklich zumindest so 70, 30 Prozent, 60, 40% irgendwo in der Region gut um, uh, Die sind aber auch bei mir ganz nah beieinander. Aber bei mir, es, sind so, es ist nur ein Tier, was die beiden teilen. Ja, bei mir auch, aber auch nur vier, fünf Positionen. Ja, okay. Also innerhalb der Tiers ist es dann ja, ne, haben wir ja gesagt, dafür haben wir ja Tier-based Ranking, dass wir sagen, innerhalb eines Tiers kannst du halbwegs beliebig durchwechseln. Ähm, der Sprung zum nächsten Tier sollte dann nur schon mal die größere Hürde sein. Jetzt muss man natürlich auch wieder so ein bisschen unterscheiden. Unsere Rankings gehen ja wirklich davon aus, wo landet er am Ende der Saison? Scheiß auf ADP, auf alles. Das ist einfach nur, ne? Wo landet der Spieler am Ende der Saison? Und ADP ist dann noch mal ein ganz anderes Blatt. Und das ist im Endeffekt auch das, womit ich hier spiele. Ähm, ADP ist bei beiden okay. Also, wenn du sagst 95 und 125, dann ist das irgendwo siebte, achte, neunte Runde. Ähm, es geht wahrscheinlich so in der achten Runde dann los, dass ein Herbert interessant wird und kann bis in die zehnte Runde zu einem Dante Formen gehen. Und wenn ich mir davon ausgehe, dass beide in der Top 50 landen, ist es auf jeden Fall ein Shot wert. Also wenn du in der, nehmen wir die Mitte, neunte Runde, dich für einen von den beiden entscheidest, in der neunten Runde machst du da jetzt nicht allzu viel falsch und im Best-Case-Szenario hast du einen Starting-Running-Back gewonnen. Also... Aufgrund des ADPs finde ich beide eigentlich halbwegs interessant für Redraft, weil du da halt so diesen typischen dart einfach werfen kannst in der Redraft-Liga. Von daher ähm, finde ich es interessant. Ich sehe Khalil Herbert dann nochmal vorformen, aber ja, schauen. Und dann Mal gucken, ne, von Rashawn Johnson, wie gesagt, den habe ich jetzt erstmal rausgenommen, weil von Herbert haben wir im eigenen Team schon viel gesehen. Dante Foreman hat letztes Jahr schon gut abgerissen, ist ein Signing gewesen. Deswegen glaube ich jetzt erstmal noch nicht, dass Johnson mit einem Day 3-Pick da direkt der klare Starter wird. Um, aber aufgrund des ADPs finde ich, ist es okay bei den beiden.
2: Ja, dann kommen wir zu den Wide right Receivern und ähm. Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, da hat sich einiges getan, Daniel Mooney ist zurück, äh, hat glaube ich nur noch ein Jahr Vertrag, Chase Claypool haben sie in der Saison für getradet und nach der Saison haben sie dann nochmal für DJ Moore getradet und damit ihre klare Nummer 1 auf Right Receiver bekommen, Chase Claypool und Daniel Mooney dahinter. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Aber für eine Redraft-Liga in einem Team, was so wenig geworfen hat, was sagt denn der ADP von DJ Moore?
1: 50. Sekunde, Ich habe alle... Ja. 50. Also 50 DJ Moore 50, Daniel Mooney 136, Chase Claypool 189.
0: Ich muss sagen, mit 136 finde ich Daniel Mooney am interessantesten. Aber es wird natürlich schwer in ein Team, was vielleicht nicht hauptsächlich über den Pass kommen wird. Ne? Habe ich dir jetzt noch was weggenommen, Timo? Wolltest du jetzt was sagen? Nee,
2: nee, nee. Okay,
0: bei nee. ähm, DJ schon. Moore fand ich eigentlich immer früher richtig unterschätzt und cool. Aber finde ich jetzt auch schwierig, 50. Das ist ja schon Ende vierter Runde noch fast. Anfang Fünfter. Das ist mir zu ja. früh für DJ Moore. Dann, also wenn ich den Output mir berechne. Bei Dani also, Muni. Reicht Daniel Mooney, reicht das für einen White Receiver 2? Wird schwer, oder? Nee.
2: Niemals. Wie denn? Also Lass uns mal andersrum anfangen. Die, die Bears haben im Schnitt was sind das? 22 Mal geworfen im Spiel. Lass es auf 25 hochgehen. 10 Targets DJ Moore. 8, 9
1: Targets DJ Moore. Also, sie müssen auf da mindestens noch 30, 30 hochgehen. Ansonsten haben wir ja die gleiche Scheiße wie letztes Jahr, dass es wieder eine One-Man-Show wird und Justin Fields einfach jeden zweiten Ball selber losläuft. Also, das muss schon echt ungefähr auf die 30 hochgehen. Ansonsten. Wird es Der hat, wird es für alle er hat in
2: seiner Karriere bisher dreimal über
1: 30 Pässe geworfen. Ja, deswegen, das muss ich dringend, dringend ändern.
0: Also Claypool nehme ich komplett raus. Den finde ich Müll. Ich mag den aber auch nicht. Ich mag den auch persönlich nicht. Ich habe zwar noch nie mit dem gesprochen, aber der wirkt, für mich, der wirkt nicht auf mich wie ein cooler Dude.
1: Ah, ja. ich bin auch ziemlich torn. Oh, wart ihr durch?
2: Ja. ja, mach mal, mach mal. Ich mal. Ähm,
1: also DJ Moore, an sich muss man auch mal sagen, er kommt von den Panthers zu, die, zu den Bears. Also da gibt es jetzt auch irgendwie geilere Sachen für ihn. Aber ganz ehrlich, schlechter als letztes Jahr kann es dann eigentlich auch nicht großartig werden. Und wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, dass Justin Fields den nächsten Schritt macht, ein bisschen mehr geworfen wird, könnte DJ Moore für mich so ein kleines Dark Horse sein dieses Jahr. Also ich finde ihn tatsächlich relativ interessant. Runde 4 würde mich das überhaupt nicht antören, aber in Runde 5 ein DJ Moore mitzunehmen, der relativ lockt auf Wide Receiver 2 bei dir ist und tatsächlich, wenn die Umstände funktionieren, eigentlich auch ein Wide Receiver 1 in deinem Team sein könnte. Und wenn du das in der fünften Runde bekommst, ist es mir den Pick definitiv wert. Ähm, wird allerdings so ein bisschen Tyler Locket mäßig dass du wochenweise wahrscheinlich auch komplett gebrannt werden kannst und dann wochenweise da komplett als Held rausgehst. Also ziemlich Borderline, der Junge. Aber an ihm wäre ich schon eher interessiert. Eigentlich wäre ich auch an Claypool und Mooney interessiert. Problem ist einfach nur es könnten beide voreinander landen. Also ich sehe auch ein Szenario, in dem Claypool sogar vor Daniel Mooney landen könnte. Ich habe Mooney auch vor Claypool. Claypool ist auch nicht in meinem Top 50 ähm, Dingen drin. Daniel Mooney hat es auf die 50 geschafft. Also der ist gerade noch so drin bei mir. Ähm. Ja, mit dem ADP 136 ist das auch okay. Aber das ist halt auch so einer, den hast du halt auf deiner Bank. Aber den wirst du wahrscheinlich sowieso nicht spielen. Und Daniel Mooney hat für mich nicht dieses Ceiling, dass der irgendwie ein sehr relevanter Flexspieler bei mir werden kann. Also Daniel Mooney ist für mich so dieser typische Spieler, den du irgendwie die ganze Zeit rumschleppst und immer überlegst, oh, ich brauche irgendwie einen Bankplatz, weil Bi-Week Der Hit und gewinnt Tat dir keine so. Woche. Genau, der gewinnt dir nichts. Aber irgendwie ist es auch zu schade, um ihn dann irgendwie wegzuschmeißen. Aber das ist halt von Stand jetzt wäre das für mich so ein typischer Spieler, von dem man sich irgendwann trennen muss. Also dann will ich diesen einen Bankplatz lieber für jemanden haben, wie zum Beispiel Khalil Herbert, den ich mir spät geholt habe, wo ich sage, so ey da bin ich im Laufe der Saison schlauer, ob ich aus dem noch was gewinnen kann. Und Daniel Muni glaube ich nicht, dass du ähm, mit dem einfach wochenweise was gewinnst. Red Zone mäßig sehe ich ihn auch nicht. Cole Kmead kommen wir ja auch noch drauf. Ähm, deswegen bin ich bei Claypool und Mooney dann eher raus und gehe im Zweifel auf DJ Moore, weil der halt wirklich Potenzial in deinem eigenen Team entfachen kann. Und wenn es Mooney oder Claypool sind, okay, aber da wird sich auch keiner im Draft dran trauen. Also dann, wenn die wirklich richtig dolle hitten, dann wirst du die im Zweifel auch auf dem Free-Agency-Markt bekommen. Claypool auf mhm. jeden Fall. Ja, ähm,
2: also, ja, DJ Moore Anfang Runde 5. Ja, ich ich weiß was du meinst, er wird ein Borderline, Right Receiver 2 sein, aber er wird niemals irgendwie hoch, da hochgehen. Also, die, die Panthers haben schon mehr geworfen als, als die Bears und auch nur ihn gehabt und selbst da ist er nicht über die, die letzten drei Jahre nicht irgendwie über die, 20 hinausgekommen. 18 bis 24 war, glaube ich, die Spanne, die er abgeschlossen hatte. Der Mann halt keine Touchdowns fängt. Ähm, und ähm, deswegen, ja, das wäre wär so ein Floor-Draft, aber ich glaube, ich wäre raus. Und Ich würde dann das tatsächlich so machen, dass, wenn sich DJ Moore verletzt, dann würde ich mir einen von den anderen beiden holen. Wenn Mooney weg ist, nehme ich mir halt Claypool auf der Bank. Und dann äh, ansonsten halt den Wide Receiver 2 in einem Team nehmen, was so wenig wirft und dann noch ein Tight End hat, der in der Red Zone gefüttert wird. Ähm, nee, da bin ich raus. Tight End. Wir haben ähm, Kmeet und Robert Tonyan. Robert Tonyan kann man glaube ich guten Gewissens selbst in der Dynasty cutten, weil ähm, der, der Mann war der einzige Tight End, der eigentlich Bälle fangen konnte bei den Packers. Und selbst da hat es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Das hat mal ein paar Spiele funktioniert. Jetzt ist er der zweite Titan in einem im Team, was wenig wirft. Und nein, das
1: das bringt nichts.
0: Kmit.
1: Rico. Ja, also bei Tonin gehe ich erstmal mit. Ähm, der hatte, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren ein geiles Jahr bei den Packers. Ne? Und das ist der einzige Grund, warum er überhaupt noch Erwähnung findet, aber seitdem kam da ja nie wieder was. Hat sich natürlich auch das ACL oder so gerissen zwischendurch. Ähm, aber ne, hat war irgendwie so ein bisschen One-Year-Wonder aus Fantasy-Sicht. Äh, Cole. Ich krieg nicht zusammen. Haben wir uns Kmeet ausgedacht oder haben wir uns Kmet ausgedacht? Also eins von beiden, beiden ist auf nicht. Eins von beiden <lacht> ist richtig, aber ich weiß immer nicht, was richtig ist und was falsch ist. Also Coley, ähm, 24 Jahre alt. Im besten tight End alter eigentlich für diesen typischen Breakout. Und irgendwie weiß man nicht so hundertprozentig, was man an ihn hat. Ich habe ihn irgendwann in einem Dynasty-Trade dazu bekommen. Und bin eigentlich relativ excited darüber, dass ich ihn habe und jetzt einfach so diese zwei Jahre einfach so ein bisschen im Team ranführen konnte. Weil es ist für mich einer dieser typischen Titans, die ab diesem dritten, vierten Jahr dann wirklich diesen Breakout schaffen und auf einmal wirklich auf dem Radar sind. Und das ist auf Titan super, super schwer zu bekommen. Er hat eine gewisse Chemie mit Fields. Das haben wir schon gesehen. Also gerade gegen Ende der Saison war war das, glaube ich, echt lächerlich, dass er fast jedes Mal einen Touchdown gefangen hat, obwohl man sich vorher drüber lustig gemacht hat, dass er 40 Spiele in Folge gar keinen hatte. Ähm, finde ich nicht uninteressant, den Jungen. Auch hier Ah, ist das schön, wenn man seine Rankings hat. Wo habe ich ihn denn eingelistet? Ah, hat bei mir ganz knapp die Top 10 verpasst. Ähm, also wenn der seine Breakout-Season hat wenn wir uns, glaube ich, nächstes Jahr an ganz anderer Stelle über ihn unterhalten. Aber wenn ihr in eurem Draft Late auf Titan geht und 80% eurer Liga werden das machen müssen, weil die guten titans mal sehr, sehr rar gesät sind, dann ist Cole Kmet, Kmet für mich auf jeden Fall einer der relativ heißen Jungs, ähm, die ich da mitnehmen könnte. Denn der Progress geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und von daher, ganz ehrlich, wenn du deinen Shot dann irgendwie auch so auf Juwan Johnson oder so setzt, dann kannst du genauso darauf gehen, dass er wirklich sein Breakout hat, also äh, von diesen typischen, okay, bei mir ist es Tier 5, aber ich habe auch einen Tier 1 und einen Tier 2, ähm ist er für mich noch einer, der sehr, sehr interessant Und ich kann ja nur mal sagen, mit, mit wem er so bei mir in einem Tier ist. Und dann könnt ihr ja sagen, wen ihr davon ähm, lieber neu im Team hättet. Äh, Kincaid, Schulle, Higby, Okongwo Juan Johnson, Dulcic und Everett. Also da kann man, glaube ich, den Case offen machen, dass er vor jedem dieser Jungs landen kann. Ähm, kann. <lacht> mhm. Oder? Hast du eine große Geste gemacht? Ähm, ja. ja also, äh,
0: nach fünf.
1: Das würde mich überraschen. Aber ja, auf jeden Fall deswegen. Er ist von diesen mittelmäßigen Titans einer der deutlich interessanteren, finde ich.
2: Ja. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, in, in ihnen meine Top 12 zu drücken, obwohl er letztes Jahr Titan 7 war. Das ist, liegt daran, dass ich so ein paar andere Spezialisten da noch vorsetzen musste, die ich einfach... Ja, die mich letztes Jahr oder die Jahre davor begeistert haben. Ähm, ja, aber das ist da in der in der Region ist das alles ein Tier für mich. <lacht> also da kann es alles sein, von Gefühl, Titan 7 bis Titan 20. Ähm, aber ja, ich habe ihn nicht in der Top 12.
0: Brady? Nee, in der Top 12 habe ich den auch nicht. Ähm, ja... Ich bin jetzt nicht ganz so hyped auf Cole Kamid wie Rico, auf jeden Fall.
1: Oh, Hype klingt ja. bei mir anders, Bruder. Ganz ja, <lacht> okay. ganz anders.
0: Dann, dann sind wir vielleicht doch gleich, ja, hat letztes Jahr ein okayes Jahr gespielt, hat dann aber auch diese absurde Streak da irgendwie in den drei vier Spielen, wo er immer einen Touchdown hatte. Aber da war auch ein Dane Mooney zum Beispiel raus. Ich glaube, da war E.Q. St. Brown der Nummer 1 Receiver der der, ba der Bears, also ja. Aber es ist so, ein, du kannst da halt Late Man Shut drauf nehmen. Es hat mit Fields ganz gut harmoniert. Und dann schaust du mal, was passiert. Jetzt mal ganz ehrlich, ob denn... Was hast du, Jared Everett, hast du gesagt? Ne, ob denn Everett oder ein Kamid, dann nehme ich lieber den Kamid. Weil da habe ich noch ein bisschen mehr Vertrauen als in Jared Everett. Ja. Und das bei Kamid den denke ich auch, die Karriere ist, glaube ich, auch durch.
2: Okay. Wir müssen weitermachen mit dem nächsten Team, das hat ganz schön lange gedauert, die Bears, aber es gab ja auch einige Änderungen. Äh, wir machen weiter mit den Lions, und die haben auf Quarterback Jared Goff und Hendon Hooker. Hendon Hooker natürlich nichts für eine Redraft-Liga. Jared Goff hat letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt, ob er es bestätigen kann, möchte ich gleich von euch wissen. Die Waffen haben sich ja nicht großartig verändert, außer auf Running Back ist so ein kleiner Receiver dazugekommen. Auf Tight End auch, aber ja,
1: Jared Goff, kann er das nochmal bestätigen? Also bei Goff bin ich tatsächlich relativ schnell durch. Es ist, ist für mich in diesem typischen ähm, Weekly-Streamer-Ding. Also wahrscheinlich wird kaum einer mit Jared Goff als Starting-Quarterback rausrollen, ähm, die ganze Season über. Und wenn der wochenweise gepickt wird, bin ich absolut cool damit. Das entspricht seinem adp ähm, Dafür finde ich ihn absolut top. Oder wenn du sagst, du scheiß komplett auf Quarterback und nimmst irgendwie die komplett unspektakuläre Waffe, setzt dir Goff dahin. Ich glaube, das kann schon alles funktionieren. Also, für mich absolut in diesem Streamer-Gefilde.
0: Ja, ja, es klingt auch. Ich denke, da denk, das können wir kurz machen. Ja. Es gibt da auf jeden Fall Quarterbacks, die ich eher als Weekly-Streamer sehe als ihn. Also, es ist schon so ein Low-End. Wenn ich den spät ziehe und das erstmal mein Starter für die Saison ist und ich vielleicht mal wochenweise ein, zwei Wochen wen anders starten muss, dann ist das für mich in Ordnung. Also, Jared Goff bei den Lions besser als bei den Rams auf jeden Fall.
2: Jetzt müssen wir, glaube ich, die ADPs wieder zugrunde legen. Running backs, Jamir Gibbs und David Montgomery.
1: Habe ich offen. Jamir Gibbs 36. David Montgomery, das Doppelte, 73. 36. Ja, darf ich direkt anfangen? Ja. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Äh, mittlerweile ist er bei den meisten Boards auch tatsächlich in den Dynasty-Ligen auf Platz 2 vorgerutscht. Und da hätte man ihn eigentlich normalerweise was? gar nicht gesehen. Der, der ist mittlerweile in, in den meisten Rankings noch vor JSN und so gerutscht. Ähm, was einfach damit so, zusammenhängt, so, okay. Okay, dass alle aufgrund dieses Preises, den die Lions gezahlt haben und dass sie sich da alle gegenseitig angefasst haben, als sie ihn gedraftet haben, ja. ähm, da springen gerade alle so ein bisschen drauf auf und denken, ja gut, die werden natürlich irgendwas mit ihm vorhaben. Das werden sie definitiv auch. Ich bin nur gespannt, was es denn wird. Weil wenn wir es jetzt ganz grob machen wollen, können wir jetzt sagen, okay, Monty könnte so ein bisschen diese Jamal Williams-Rolle übernehmen, während ähm, Jimmy Gibbs dann vielleicht so die Swift-Rolle übernimmt, wenn wir das so ganz grob fassen wollen. Ähm, hat mit Swift jetzt im letzten Jahr überhaupt nicht so funktioniert. Also da war es dann eher so diese hard runner ähm, ich weiß nicht, also Jimmy Gibbs, ich bin echt interessiert, weil das Ceiling echt groß sein kann. Ne? Das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Running Back. Ähm, da wurden Unmengen von Ressourcen reingepumpt, angeblich wären sie ja sogar bereit gewesen, ihn an 6 zu ziehen. Also das zeigt schon, dass sie wirklich irgendwas mit ihm vorhaben. Und deswegen kann ich mich nicht ganz davon freimachen, dass mich der Hype nicht so ein bisschen an ähm ansteckt. Und wenn das alles so funktionieren kann, wie sich die Lions das vorstellen, und die Lions haben auch Bock zu laufen, die haben auch gar kein Problem damit, das Ding, siehe Jamal Williams, einfach 18 Mal über die Linie zu drücken in einer Saison, ähm, dann ist das auf jeden Fall Top 20 Running Back. Ähm, dann musst du aber auch noch sehen, dann hast du dahinter noch Montgomery, der eigentlich so dieser typische Workhorse-Bild ist. Und dann ist auch wieder die Frage, wie teilen sie sich das miteinander auf? Es ist alles relativ schwierig. Also ich habe tatsächlich ich habe beide in einem Tier. Ähm, während der eine auf 18 ist, ist der andere auf der 23. Was dafür spricht, dass ich einfach diese Big-Play-Ability von Jamie Gibbs sehe und trotzdem die Workhouse-Mentality von Montgomery und den Lions auch zutraue, dass die gar kein Problem damit haben, beide oft und gleichmäßig laufen zu lassen, während der eine eher so ein bisschen Gadget-mäßig, Big-Play-mäßig ist, äh, macht der andere das, was er die Jahre davor auch schon gemacht hat und macht halt einfach sein Ding. ADP-mäßig haben wir gerade schon gesagt, der eine hat das Doppelte von dem anderen. Bei mir sind es so ein Ranking in einem Tier. Da bräuchte ich, glaube ich, nicht sagen, wer von beiden in meinem Team landen wird. Ähm, aber das ist so ungefähr der Outcome. Und das, ähm, deswegen meine ich auch immer, es ist immer gut, wenn man die Rankings quasi auch von uns hat und dann den ADP mal daneben legt. Weil da denkt man auch einfach, klar, Hype, alle wollen Gips. Wenn wir da jetzt ungefähr alle sind, dass wir sagen, okay, die könnten aber relativ nah beieinander liegen dann zeigt sich da eigentlich relativ klar, was man draften sollte, weil ähm, das ADP-Game da dann halt nochmal einleuchten ist. Deswegen ohne Draft-Speaker geht es einfach nicht. Also das Ding ist durch.
0: Steht hier oben eigentlich irgendwo Werbesendung?
1: Ja, <lacht> ich, ich, ich blende es mal oben ein, eine Dauerwerbesendung. <lacht> Aber es ist unser eigenes Produkt, ich glaube, da muss man es nicht kennzeichnen. Ah,
0: okay, das ist gut.
2: Ready noch einen anderen Take dazu oder willst du mit den Right Receiver weitermachen? Siehst nee, du es anders? Dass
0: ich bei Jamir Gibbs halt Hype bin, habe ich ja immer schon gesagt. Ich glaube halt, dass es sogar noch mal ein bisschen hochgegangen ist, weil halt ähm, Winston äh, Winston Williams halt auch noch sechs Spiele gesperrt ist. Ne, glaube, ich, dass man den vielleicht sogar dann noch ein bisschen mehr als Receiver einsetzt. Aber Runde 3 ist schon
1: hart, also... Das ist zu so krass, oder? Also, wo 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 habt ihr das Gips gelistet? Am unteren
2: Ende der Top 20. Ja. Und da muss ich echt überlegen... Oh. Und an 36 kannst du nicht deinen 19. Running Back
1: ziehen. Deswegen, deswegen meine ich, also da wird es einfach deutlich, ich bin mit 18 dann am allerhöchsten und sehe den größten Break, äh, Breakout. Und selbst da kannst du, wenn er auf 18 landet, kannst du nicht deinen Drittrunden-Pick dafür hergeben. Das, also, das, zeigt halt, einfach.
0: das ist so ein Running Back, den du halt geil ziehen kannst, so ganz spät, Runde 4 vielleicht, Anfang Runde 5, dass es dein dritter Running Back ist. Und dann, dann wäre es cool, dann wäre es echt cool aber wenn ich den in der vierten Runde Ende vierte Runde ziehe dann ist halt auch ne dann habe ich nur einen Wide right Receiver also wenn ich den Anfang Runde fünf fünf irgendwann kriege mega geil aber das ist halt zwei Runden zu früh leider und der Hype wird ja höher der wird eher noch höher gehen als dass er noch mal fällt glaube ich
1: und das liebe ich auch in immer so Preseason zwei Bälle fangen ja. Und das liebe ich halt auch immer so an Fantasy-Football, gerade auch in der Dynasty und sowas. Ähm, einfach objektiv bleiben und nicht immer jeden Hype mit aufspringen, weil diese typischen Overpay-Geschichten gibt es sowohl in Dynasty als auch Redraft wirklich Jared jedes Jahr McKinnon. aufs Neue. Ähm, McKinnon?
0: Den ich mal in der zweiten Runde gezogen habe, der sich dann drei Tage später das Kreuzband gerissen
1: hat. Ich hätte, Mann, jetzt, war ich hyped. Ich, ich hätte jetzt Clyde Edward Zelda als Beispiel genommen, der war ja. ungefähr genau da, wo Gibbs war und ne, also deswegen. Obwohl er
0: im ersten Jahr echt okay war. Ich hatte den ja im ersten Jahr, okay, durch, ja. Weil der mir zu Dings, es war in Ordnung, aber danach wurde es nur noch schlechter, leider.
1: Genau. Also deswegen bin ich gerade bei Running Back sehr, sehr vorsichtig, was dieser Overhype angeht. Und Bijan Robinson werden in letzte Woche, letzte Woche, vorletzte Woche äh, oder vor drei, keine Ahnung, wir hatten ihn auf jeden Fall. <lacht> in der Fall. ersten Folge? In der ersten, dann war es vor drei oder vier Wochen, scheißegal, ähm, da kann man den Hype auch gerne mitgehen, ne? das ist nochmal ein bisschen was anderes, auch da bin ich sehr viel vorsichtiger, weil offensichtlich wird er ja teilweise schon an der 3 gepickt oder so ein Kram. Aber das ist natürlich noch mal eine andere Art des Hypes, ne? Aber, ne, bei sowas wie Gibbs, also bei Bijan wussten wir noch nicht mal landing Landingspot und wussten schon, der wird sowieso in der ersten Runde wahrscheinlich gehen. Ähm, bei Gibbs haben wir, haben wir vor der Saison gesagt, keine Ahnung, ob der überhaupt ähm, Starter werden kann, ob das der zweitinteressanteste Running Back sein wird und so. Also das hat sich alles mit dem Draft erst zu so ergeben. Also deswegen, keep calm.
2: Right Receiver, ähm, wir haben ja schon gehört, Jameson Williams ist wieder sechs Wochen raus, Marvin Jones ist noch da und natürlich Amon Ra. Amon Ra in der Dynasty. Für mich ähm, hat er sein Ceiling da erreicht. Ich glaube, noch weiter höher in den Rankings kann er nicht gehen ähm, als Slot Receiver. Und von daher wäre es da für mich an der Zeit, vielleicht ein Tier runter zu trainen. Und ein bisschen extra Kapital mitzunehmen. Ähm, in der Redraft-Liga natürlich äh, würde ich den weiterhin auf dem Niveau vom letzten Jahr gesehen. Also, da hat er sich
0: nicht von mir bewegt. Also, ein Amon Ra zu verkaufen, äh, das, da musst du schon ein gutes Angebot haben. Also, Armon Ra ist bei mir ganz, ganz hoch im Ranking. Ich mag den Schade, richtig. Schade, dass den ich ihn nicht habe. habe. Ich finde, ähm, das ist halt nicht nur. Also, ich würde nicht auf den Slot Receiver ähm, Dings, was er, ähm, wie nennt man das? Deckeln? Ich finde das Wort gerade nicht. Beschränken. Beschränken. Mhm. Beschränken, wollte ich sagen. Beschränken, weil dafür hat er letztes Jahr echt viel gemacht. Jetzt ist nochmal sechs Wochen Jamison Williams raus. Also, Armand, Ross, Hunt Brown, ähm, der wird legit richtig gut sein. Was ist der ADP von Armon Raw? Wie kurz bestimmt offen.
1: 17.
0: Ja, das ist dann aber halt auch drei Spots <lacht> so für mich. Nee, ich bin echt, ich bin Fan, wirklich, weil es mir echt gefällt. Und das ohne dass wir den hypen müssen, dass der deutsch ist, ne? Also das ist einfach, weil der wirklich guter Receiver einfach ist.
1: Der ist nicht Deutsch.
0: <lacht> ist
1: nicht, nicht, lasst euch das nicht einreden, das ist ja schön. Anton dass der deutsch Anton Braun.
2: Also der... Ähm, also ja, ganz kurz, ein, ein Average Target Distance, also A-Dot von 6,2 Yards, ist für mich die Definition eines
0: Slot-Receivers. <lacht> hm, Weil das ich nicht. ist... Äh, Suche ich die nächste ja. Woche zu Zahlen raus. Okay. Aber er ist ja nicht nur auf sein... Also ja, aber er spielt halt nicht nur dumm Slot, ne? Das meine ich damit. Ja. Also, ja, 17 ist mir ein bisschen hoch, aber das ist, klar, ist das ist ein, das ist ein Low-End-Wide-Receiver Nummer 1 oder ein Mitte wide receiver 1 in deinem Team und dann geht's ab. Aber halt Runde 2. Runde 3, ja, Runde 2. Schwierig. Und Jameson Williams, ja, hat er sich halt mit den 6 Spielen fürs Gambling halt einen riesen Bock geschossen. Da hätte ich vielleicht gern mal einen Shot drauf genommen, aber so wird halt schwierig. ne? Willst du dir den auf die Bank setzen, wenn der sechs Spiele gesperrt ist? Ah, weiß ich nicht. Also ich persönlich nicht. weil Was ist der
1: ADP von ihm? 125? 115. Aber sechs Wochen im Bankplatz?
0: Nee, mach ich nicht. Bin ich raus.
2: Cool.
1: Ähm, fangen wir mit Jamison Williams an. Ähm, wir sprechen hier von einem ADP von 115. Der Junge hat letztes Jahr eine Reception bekommen. Äh, also hat genauso viele Sperren wie Receptions und wird eventuell jetzt den Anfang der Saison auch wieder verpassen. <lacht> kannst du dann nicht mitnehmen. Also wenn es wirklich bei diesen sechs Spielen bleibt, ich glaube, das ist ja auch immer noch so ein bisschen in der Diskussion, weil er ja angeblich nicht so wirklich krass involviert sein soll, keine Ahnung. Wenn es bei den sechs Spielen bleibt, geht nicht. Also wir haben noch überhaupt nichts von dem gesehen. Also kann sein, dass der gut ist, aber keine Ahnung und dann kann man ihn eigentlich nicht draften. Klar, wenn der dir irgendwann ganz, ganz am Ende zufällt, dann ja, aber wenn du jetzt hier wirklich einen 19-Runden-Pick oder sowas auf ihn werfen musst, boah, würde ich mich persönlich ganz, ganz schwer betun, ähm, vor allem, weil du ihn dann einfach da ein Drittel der sehen. Saison nicht hast, ne, du hast ihn nur zwei Drittel der Saison, das ist nix. ähm, Amon Ra, ich bin tatsächlich genau in der Mitte von euch beiden, ähm, ist für mich ein absoluter Slot Receiver, aber, ähm, der gibt dir mehr als ein Slot Receiver. Also er ist einfach nur ein Slot Receiver, aber produziert so viel mehr als nur ein Slot Receiver, ähm, also ich habe mir gerade auch noch mal die Stats extra aufgerufen. Ich, der hat, wenn wir so im Durchschnitt, wenn ich das so rüber breche, wahrscheinlich immer so 70 Yard im Schnitt gehabt pro Spiel und jedes Mal so knapp seine 5, 6 Receptions, was in der Half-PPA dann auch noch mal 2 Punkte drauf sind. Das heißt, im Schnitt kommen sie so bei 9 bis 10 Punkten raus, ohne Touchdowns. Also das zeigt einfach, wie verlässlich dieser Junge ist. Das ist kein Justin Jefferson, das ist kein Cooper Cup, Stefan Dix und wie sie alle heißen. Aber das ist einfach so viel mehr als nur eine Baseline, die ihr dir gibt und zwar eine richtig gute, gute, gute Baseline, wo du wochenweise wirklich, das ist der Vorteil an einem guten Slot-Receiver, der gibt dir jede Woche deine Punkte, jede Woche und in der PPA wird der noch höher gelistet. Ähm, von daher verstehe ich, dass man das nicht geil findet, wenn man den in Runde 2 nehmen muss, andererseits, wenn du den nimmst, hast du auf Wide Receiver 1, und auch das ist schon wieder nicht geil, dass du den auf Wide Receiver 1 hast, aber du hast keine Probleme. Deine ganze Saison ist einfach ruhig auf der Position. Und das ist einfach so, so viel wert. Und klar will jeder in Runde 2 lieber einen Splash-Receiver haben, aber das ist tatsächlich ein sehr interessanter Ansatz, einfach mit einem Arm und Run aus der zweiten Runde rauszugehen und danach hast du eine Position weniger, um die du dir Gedanken machen musst. Ähnlich wie auf Tight End. Also... Ist okay. ADP ist okay. Ich habe ihn auch in meinen Rankings. Wo habe ich ihn? Ähm, Top 12. Ich habe ihn höher. Und das, Ja, also den Cates Was? kann man also, auch so gut aufmachen.
2: Ich habe ihn, hab ihn an 9. Ich wollte nur noch mal kurz einwerfen, dass ähm, ich ihn ja trotzdem geil finde. Ich meine nur, er ist in Dynasty Rankings, Wide Receiver 7. Und es gibt kein, kein Szenario, in dem er für mich halt da vor dieser anderen sechs noch überholen kann. Und deswegen ist es für mich an der Zeit auszucashen. Ja. Kann
1: man, kann man so. machen, ja. Also ich sehe, ich sehe auch nicht, dass der, nein, 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 nein. Also der kommt an Leuten wie einem AJ Brown, Lamb, Dix, Adams, Wardle und so kommt er nicht vorbei. Also geht für mich nicht. Und deswegen, ja, also das ist halt auch das Ding, er hat kein größeres Ceiling mehr, das hast du ja auch schon gesagt. Also besser kann es nicht werden. Und wie lange kann er das jetzt so halten? Ja, und wenn du ihn zu dem ADP dann verkaufen kannst, wäre ich auch cool, damit den jetzt zu verkaufen. Ähm, bin aber genauso cool, damit den jetzt zu spielen.
0: Folle ich mich auf unser Ranking folgen.
1: Hm. hast du ihn? Höher. Ja. Sieben. <lacht> Sieben? Ja, okay.
0: Aber das ist halt ein Tier mit Leuten, wo ich sage,
1: Moin. Wen hast du, hin, wen hast du hinter ihm? Von Justin Jefferson, Cooper Cup, Tyreek Hill, Jamar Chase, Devon Dix, CD Lamb, AJ Brown, Devonta Adams, Jalen Wardle.
0: AJ Brown habe ich hinter ihm.
1: Ja, natürlich hast du AJ Brown hinter ihm.
0: <lacht> Wardle habe ich hinter ihm. Echt? Ich hab sogar, aber das ist halt das gleiche Tier. Von mir aus, äh, kannst du Devonte Adams davor oder dahinter setzen, ist mir scheißegal. Ich hab ihn mhm. dahinter, weil ich von Dewonte Adams dies ja nicht so viel erwarte, Spoiler-Alarm. Ähm, aber kannst du davor und dahinter setzen.
2: Gut, wir müssen ein bisschen zur Rande kommen, wir
0: sind schon wieder ganz schön
2: lange dabei. Und haben erst zwei Teams und, äh, zwei Teams sage ich deswegen, weil die Tight End mit einem Rookie Sam Leporter besetzt ist. Ähm, erstmal Rookie Titan, Lions nutzen Titan historisch einfach null. Von daher würde ich da dieses Jahr in der Redraft definitiv die Finger lassen. Andere Meinung?
1: Ja, ja. hat es aber in meine Top 20 geschafft, tatsächlich <lacht> auf Platz 20. Also, ich finde ihn von den von den Rookie Titans ist, es, ist er mein zweithöchster. Also ich glaube, das ist echt ein Match made in heaven, gerade wenn du auch sagst, dass du einen Armon Ra Raw liebst, dass du ähm, keinen Jameson Williams hast. Also ich glaube, das könnte einer der wenigen Rookie-Titans sein, die wirklich halbwegs okay sind. Aber selbst wenn er in der Top 20 ist, ist er nichts für äh, Redraft.
2: Nein. Gut, dann kommen wir zu den Packers. Quarterback Jordan Love, Jo. Auch in einer Dynasty kann man Sean Clifford vergessen, weil selbst wenn sich Jordan Love verletzen sollte, wird da nicht Clifford spielen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
0: Ich will aber halt auch nirgendswo Jordan Love spielen, wenn ich ehrlich bin. Also für mich gibt es da keine Diskussion, dass das nicht... In der also ja, Redraft nicht, nicht. Nee, in der one Cube Liga nicht, nein. Dynasty finde ich auch schon schwierig. Weiß ich nicht. Ich habe einfach kein Vertrauen in, in Jordan Love. Ich denke, da wird nächstes Jahr ein anderer Quarterback gezogen.
2: Für mich stehen die Chancen da
0: 50-50. Also, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja, ich fand halt einfach die Spiele, die er gemacht hat, einfach auch nicht gut. Und du darfst jetzt nicht vergessen, das ist sein fünftes Jahr. Ja, der hat keinen, der war kein Starter, aber da musst du ist halt. Viertes jetzt. Der geht jetzt ins Fünfte, oder nicht? Nee, ins Vierte. Ja, aber auch das. Da warte ich mehr. Nee, da bin ich einfach, da bin ich raus. Und bei Dynasty bin ich. Ja, kannst du einen Hype jetzt mitnehmen und ihn dann teuer verkaufen, wenn er jetzt vielleicht am Anfang zwei, drei gute Spiele hat. Aber Redraft, also. Da musst du schon desperate sein, wenn du den gezogen <lacht> hast.
1: Ja. Das denke ich auch. Ja, also Fantasy-mäßig werden wir über den nicht reden können, aber ich bin tatsächlich auch bei 50-50 bin ich auch komplett dabei, weil Jordan Love hat mir jetzt nicht gezeigt, dass er komplett scheiße ist, hat mir aber auch nicht gezeigt, dass er komplett geil ist, den bin ich wirklich froh, ihn wirklich mal ein ganzes Jahr zu sehen, Team ist okay, gibt Besseres, gibt Schlechteres, also es ist so, ähm, ja, zeig mir, was du drauf hast, also das Jahr hast du dir definitiv verdient, um mal zu zeigen, ob du es drauf hast oder nicht und ich glaube, das kann wirklich in alle Richtungen gehen aber hat jetzt nicht diesen einen Trade, dass man sagen kann, dass aus Fantasy Sicht das jetzt wahrscheinlich super interessant werden könnte. Ceiling wäre da wahrscheinlich in Gino Smith. Ja. Das war das mal sagen, das denke ich
0: auch. Gino würde ich nehmen. Um.
2: Running Backs Aaron Jones und AJ Dillon. Aaron Jones ist jetzt so langsam in dem Alter, da kann man sich um Running Backs Sorgen machen, aber er hat es halt noch nicht gezeigt, dass man sich um ihn Sorgen machen muss und jetzt in einem ähm, ja, in dem der Quarterback definitiv nicht so viel werfen wird wie ein Aaron Rodgers, finde ich das super interessant, denn ähm, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, ich finde, der ist jedes Jahr unter unterm Wert gedraftet worden. Also der wurde nie überdraftet.
1: Von daher, ADP-mäßig. Was sagt der ADP? Habt ihr das offen? AJ Dillon 82, Aaron Jones
2: 42. Ja. Ja. Ja, doch. Ja. Alter. Das ist ein Top-10-Running-Back die letzten
1: vier Jahre gewesen. Ich könnte also, mir vorstellen, dass Brady ein bisschen negativer drauf ist, deswegen würde ich vielleicht erstmal stützen.
0: Hä, das mhm. ist meine klassische Nummer 13 in meinem Ranking. 13? Da, also mehr kriegt er nicht, aber das finde ich schon in Ordnung.
1: Dann bist du mit 13 auch höher als ich, passt. Ich habe ihn auf ja, 15. Ja, dann
0: erzähle ich doch was über Aaron Dann, dann mach du, dann mache ich ihn gleich ich, fertig. Ich, ich, ich
2: habe ich hab ihn an 11. <lacht> dann machen nee, wir also dann machen in der
0: Reihenfolge. Wie Timo schon sagt, ich, hab ja, ich war ja letztes Jahr nur tiefer bei ihm, weil ich halt gesehen habe, dass A.J. Den da echt gut war. Aber A.J. Den hat halt letztes Jahr, dann hat er halt kurz so jedes Mal einen Stinkefinger an die Kamera gesagt, hat gesagt, Brady hat nicht recht ähm, und hat dann einfach ein scheiß Jahr gespielt. Also von daher bin ich da auch komplett raus bei A.J. Dillon. Ähm, Vertraue ich nicht mehr. Aaron Jones ist halt gut, ne? Ist, ist ein guter Receiver auch. Ein solider Runner all around, wird gefüttert. Ja. Was hast du gesagt? 42, ja, vierte Runde, das ist gut, weil das ist wird, das ist ein solider Running Back 2, vielleicht sogar, wenn die wirklich, wenn Jordan Love wirklich nicht gut ist, hast du dann vielleicht sogar Glück, dass der Running Back äh, 1 Upside hat, ne, hinten raus. Also ein Low End Nummer 1 Running Back, weil der einfach viel gefeatured
1: wird. Ja, ich, ähm, ich weiß nur, dass, dass, dass Brady letztes Jahr nicht so auf Aaron Jones raus ist, aber das, deswegen dachte ich, raus ist er, aber unser Brady ist ist absolut lernfähig, ist doch schön. Ich wurde halt von AJ Dillon gebrochen. Ja, das ist ein fairer Punkt. Ähm, ja, irgendwie ist die Parallele ja so ein bisschen die Siegpolar-Geschichte ähm, und eigentlich sollte man denken, dass jetzt irgendwann so der Zeitpunkt ist, wo dann die Wachablösung stattfindet, aber hat schon gesagt, AJ Dillon hat jetzt irgendwie nicht die Wurst vom Teller gezogen ähm, im letzten Jahr. Und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Aaron Jones auch dieses Jahr hier wieder die klare Nummer 1 im Team sein wird. Auch wenn Jordan, ähm, Love und generell diese Offense nicht mehr so viel auf dem Feld ist, beziehungsweise dass vielleicht alles ein bisschen run heaviger wird, ähm, würde dieser Split, diesen Split wird es weiterhin geben. Dafür zahlt sie halt auch beide. Aber ich glaube auch, dass Aaron Jones sich da klar rauskristallisiert. Ich glaube, dass äh, Dylan deutlich über dem spielen wird, was er letzte Saison gezeigt hat. Um, und beide werden so geht viele Carries haben. Das geht halt auch nicht mehr, ne? <lacht> Stimmt also, auch wieder. Machen wir uns da
0: auch nichts vor. Stimmt auch wieder. Uh, ich hab den in Runde 5 gezogen. Abgesagt, das ist mein Running Back Nummer 2, weil ich doch. Ich hatte doch zwei Receiver dann. Oder drei Receiver hatte ich doch gezogen in der League of Champions. Ich hab doch in der Runde gesagt, okay, AJ, Running Back 2. Und da hat sogar Timo gesagt, okay, das können wir mit deinem Team machen. Nun, mein Running Back Nummer 1 war auch Leonard Fournette, das hat auch nicht ganz gehalten, das Jahr. Ich habe das schon, ich habe das schon aus einem Grund um den Abstieg mitgespielt. Am Ende war es Justin Fields, der mich als Running Back ähm, im, in der Liga gehalten hat.
1: Ja, also in den letzten beiden Jahren. 803 Yard und 770, also knappe 800 Yard. Das ist eigentlich für einen zweiten Running Back echt gar nicht so kacke. Also, deswegen glaube ich, dass AJL Dillon echt interessant sein könnte. Aaron Jones ist die Nummer 1. ADP-mäßig gefällt mir das wunderbar. Ich habe ihn auf auf 15, wenn ich den als Running Back 2 in meinem Team habe und den nicht overpayen muss und so. Geile Scheiße, nehme ich sofort mit, kann Pässe fangen. Wunderbar. Ist in meiner Top 15 bei Running Back und ich kriege ihn eventuell in der vierten, fünften Runde. Let's go. Um, und AJ Dillon ist für mich einer, letztes Jahr gebürnt, keine Frage, aber der kann laufen. Der kann laufen. Und wenn wir sagen, dass in diesem Team jetzt mehr gelaufen wird und der Split weiter ist und die Attempts stimmen, er hat seine knapp 800 Yards. 800 Yards, also eine 1000 Yards-Saison bei einem Running Back ist eine gute Saison, eine ziemlich gute. Also 1000 Yards ist so das, was so das Ziel von jedem Running Back ist. Er ist bei 800 gewesen und wir haben hier ein Split-Backfield. Also es gibt manche Running Backs, die sind die klare Nummer 1 und kommen gerade so auf ihre 800 Yards. Von daher, ähm, ich bin nicht out on AJ Dillon und ADP 82 ja, kann man machen. Und ich glaube, AJ Dillon ist so einer, der wird nicht unbedingt an 82 gehen, weil keiner Bock hat, sich einen AJ Dillon ins Team zu holen. Und das wäre so einer, ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht das größte Problem, mit denen auf der Bank zu haben, weil ich davon ausgehe, dass, dass es Carries in diesem Team zu vergeben gibt. Ich habe ihn das sogar noch gerade so. Running back 26
2: geworden. Ja, ich habe ihn auch in meiner <lacht>
1: Top 30 dieses Jahr. Aber oh, ich habe ihn fast an der
0: 40. Dafür muss ich vielleicht oh. noch mal ran. Boah, der hatte aber wirklich halt auch nur ein gutes Spiel. Und Der hat sieben Touchdowns wollte Das kann
1: ich, ich, guck, ich weiß, Spiele ich weiß, ich ich das ist keine ein, sieben Touchdowns. Es gesehen. gab ein Jahr im Dezember, in dem er wirklich richtig krass abgerissen hat. Das war nämlich noch, wo, wo wir im Game Day Corner gefragt wurden, ob AJ Dillon oder der und der. Und wir haben natürlich Option B gesagt. Ja gut, B guck gesagt. mal,
0: der macht von, der macht, der macht der macht halt von Woche 12 bis Woche. 16 jeweils ein Touchdown und im dem einen Spiel sogar zwei. Ja, der macht dann übelst scheiß Spiel. Der macht halt 11 Attempts für 36 Yards, macht aber halt zwei Touchdowns. Also sein einzig gutes Spiel waren 18 Attempts, 93 Yards und ein Touchdown. Tja. Ist halt sehr Touchdown-dependent wieder dann, ne?
1: Ja, ich rechne mal drei Touchdowns raus, dann wird auch. schon schwierig. Gehen die Rushing Attempts hoch dieses Jahr bei den Packers? Ja. Davon gehe ich nämlich tatsächlich auch auf. Wird der Split so viel heftiger wieder zurück auf Aaron Jones gehen? Wird ähnlich eh sein. Und, und dann hast du ergo, wenn du sagst, dass er nicht schlechter wird, eigentlich alle Voraussetzungen, dass er besser wird als dieses Jahr. Deswegen ist er bei mir auch in der Top 30.
2: Ja. Hm. Hm. Muss ich nochmal in mich gehen? Right Receiver, Christian Watson, Romeo Dubs und Reed im Draft gezogen. Ähm, der unglaubliche Fakt, dass Romeo Dubs 15% seiner Bälle fallen gelassen hat. Ähm, ich kann Aaron Rodgers verstehen, warum er keine Rookies mag. Ähm, auch Christian Watson hat 10%, also beide Rookies über 10% Drop Rate. Das ist schon krass. Ähm, Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich einmal anfangen mit meinem Take. Christian Watson macht mir was ähm, aus,
0: aber kein Problem.
2: Ja. Okay. Mach ruhig. Ähm, ist, mir, ist mir auch vollkommen <lacht> egal. Also, <lacht> Christian Watson letztes Jahr 69% seiner Snaps outside gespielt. Ähm, dazu auch 5% so aus dem Backfield so ein bisschen was Gadget-mäßiges reingeworfen, da bald mal einen Carry bekommen, finde ich super, also finde ich genau richtig für ihn, er ist nicht so 100% outside, meiner Meinung nach, von daher finde ich den, wie er eingesetzt wird, gut, man hat auch im Jahr gesehen, dass er, äh, sich ordentlich gesteigert hat, was seine, was seine Routen angeht, wie er die Routen läuft, wie er, ähm, auch die Bälle festhält, das war am Anfang echt eine Katastrophe. Ähm, der hat einfach 10% Drop Rate, aber Contested Catch Rate 75%. Das heißt, diese Contested Dinger, die fängt er, ja, alles andere schwierig. Ähm, und ich denke mal, an sowas kann man ganz gut arbeiten. Von daher würde ich Christian Watson hier als klare Nummer 1 Receiver dieses Jahr sehen. Und mein Take ist, dass Jalen Reed Romero Dubs ganz, ganz schnell den Rang als Nummer 2 ablaufen wird. Ähm, da war ordentlich Hype in der Offseason letztes Jahr, dass, dass Dubs ja vielleicht die Nummer 1 da sein könnte auf light Receiver. War auch ähm, die ich, da. Äh, ja, weil Watson verletzt war nach Woche 1.
0: Mhm. War die Nummer 1. Ja, okay.
2: Und ähm, ich glaube, Jalen Reed mit seinen, mit seinen äh, Separation-Skills wird sich da sehr schnell auf die Zwei schieben und kann auch ähm, ja, mit Christian Watson, denke ich, mithalten. Nicht dieses Jahr vielleicht, aber äh, in Zukunft. Andere Meinung? Christian ja, Watson, draften
1: wir ihn. Ja, gedraftet werden muss er. Ob, ob du da mhm. Bock drauf hast, ist was anderes. Also er geht an 62 und das ist natürlich wirklich happig. Hier ist mein Problem mit ihm. Ähm, er wurde angeworfen von einem First Ballot Hall of Famer und kommt jetzt äh, zu einem Quarterback, wo wir sagen Gar keine Ahnung, was der kann. Und dass Christian Watson ein sehr, sehr spezieller Wide Receiver ist, haben wir auch schon gehört. Der ist halt wirklich einfach, Er ist ja, glaube ich, auch irgendwie ein Rugby-Spieler oder sowas eigentlich, ne? Also das ist ja wirklich ja. Ähm, ein ziemliches Projekt auf Wide Receiver. Und dass der Boom oder Bust, ist, hat er jetzt auch gezeigt. Ähm hat natürlich auch äh, Phasen verpasst aus dem letzten Jahr. Ne? Das muss man sagen. Also wir haben jetzt irgendwie kein komplettes Jahr von ihm gesehen. Hatte am Anfang ja dann auch irgendwie zwischendurch auch noch ein bisschen Clinch mit Rogers, weil er Sachen fallen lassen hat. Dann ging es ja irgendwann wieder, na, dass man sich das Vertrauen erarbeiten muss, damit man überhaupt Bälle kriegt. Kennen war. Deswegen finde ich Christian Watson ganz, ganz schwer zu predikten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr hier sein Breakout hat und ähm, noch mal richtig geil abgeht. Letztes Jahr hat er sieben Touchdowns gemacht ich wage zu bezweifeln, ob der das über, ob der da das toppt. Das Ding ist auch, wir wissen nicht, wirft Jordan Love denn genau diese Dinger, die er braucht. Und er braucht ja wirklich relativ spezielle Bälle. Ähm, wie schnell kann Reed eventuell die neue Nummer 2, lass es meinetwegen auch die Nummer 1 sein, ähm, weil der targetmäßig irgendwie interessanter ist. Also ich finde Christian Watson einfach ein super heißes Eisen für mich so Boom Bust. Wir hatten vorhin, ähm, habe ich noch gesagt, ja, hier so wie Tyler Lockett, Boom bust wochenmäßig. Im Endeffekt ist Christian Watson das auch, aber in einer sehr, sehr interessanteren Variante. Also wenn der boomt, dann boomt er auch sehr, sehr gut. Aber von dem wirst du wahrscheinlich auch echt Spiele haben, wo der dir wirklich mit null Punkten runtergehen kann. Also, das ist so ein Ding, da, müsste, da müssten wir jetzt drei Spiele in der Saison sein, um den wirklich bewerten zu können. Und wenn sein ADP wirklich an 62 ist, ist mir das Risiko, glaube ich, zu. Hoch. Also ich bin kein risik risikofreudiger Mensch, ähm, insbesondere im Fantasy-Football, von daher würde ich in dem Falle dann wahrscheinlich die Finger von ihm lassen. Ähm, und die anderen beiden sind auch nicht in meinen Rankings, weil Reed ja hat gute Chancen, ist jetzt aber nicht der Top- ähm, Prospect gewesen, als dass ich sage, allein deswegen kommt er schon in meine Top 50 äh, und spielt sich damit in den interessanten Rahmen. Ich glaube, dass der eine Entwicklung hinnehmen wird und Daubs hat es jetzt auch nicht geschafft, weil irgendwie Daube, daube ich, daubs, von daher, ja, nur Watson interessant.
0: Ich sehe gerade, dass ich Watson auf jeden Fall viel zu hoch in meinem Ranking habe, ich weiß auch nicht, was da nicht gefahren ist, dass der da ist, wo der ist, gerade nur die drei Spieler gelesen, die da drunter stehen, da habe ich kurz
1: gedacht, da muss der auf jeden Fall dahinter noch. Also das ist auch das Gute an unserem Draft-Speaker. Der wird immer wieder aktualisiert. Also ihr kriegt hier auch immer wieder den Aktualisierten. Also auch wir hinterfragen uns. Oh. Wir stehen jeden Morgen auf und, und hinterfragen uns. Muss ich da vielleicht nochmal ran? Deswegen. Jetzt möchte ich mal eure Zahlen von Watson. Ah, Ich habe Angst, dass ich ihn am höchsten habe.
0: Ja, am höchsten werde ich den gerade noch haben.
1: <lacht> oh Gott.
2: An 15 oder was?
1: Also ich habe ihn an ich hab ihn an 35.
0: Ja, das wäre da, wo ich ihn lieber haben würde. Ich habe ihn, da habe ich ihn nicht so viel höher. Ich habe ihn an 29.
2: Ich habe ihn auch an 29. Oh, ich, weiß, ich muss aber gerade sagen,
0: hab. ich habe, ich, ähm, ohne jetzt zu spoilern, ich habe gerade gesehen, da dass ich dahinter einen Marquis Brown habe. Nee, der ist einen davor. Aber ich habe einen Mike Williams dahinter. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Uh.
1: Nee, das geht nicht. Oh, uh, doch, das geht. Oh. Und
0: auch Judy und Sutton. Ah, oui, boom.
1: Ein von beiden habe ich auch dahinter.
2: Ich weiß nicht, ob Sutton das in meine Top 50 geschafft Also bei mir
0: hat er auch also nicht so Also das ist Luft ja bodenlos. Ja. Also wenn <lacht> Sutton nicht in deiner Top 50 ist, also jetzt mal davon abgesehen, dass ich Sutton ja liebe, aber das wäre schon bodenlos. Ich habe also, Sutton
1: an 44, habe den Namen aufgeschrieben und habe in dem Moment gedacht, ich werde richtig Ärger bekommen, wenn Brady das mitkriegt, dass ich den nur an 44 habe. Ich habe ihn auch nicht mehr so hoch, aber
0: also 44 finde ich auch schon, da musst du schon ich habe mir jetzt Tim also Patrick
1: für einen Bug geholt, also der wird jetzt durchstarten dieses ähm,
0: Sutton
2: hat in fünf Jahren es einmal über die Top 40 hinaus geschafft.
0: Einmal? In fünf ja, Jahren? aber letztes Jahr halt auch. oder oh, Ich habe ihn, halt hab ihn an 46,
2: Wasser Brady, alles gut. Ich habe ihn drin an
1: 46, alles gut. Hey,
0: kein Problem. Mehr Saturn für mich, kein Problem. Du
1: kannst, glaube ich, den ganzen Saturn haben. Okay, ganz du alles. jeden
0: Saturn haben. Wenn ich einen hätte, ich würde dir einen schenken. Jetzt sagst du mir noch, dass du Rashid White, nee, wie heißt er? Rashid, nee, Jaden Reed vor dem hast. Nee, den habe ich nicht
1: drin in der 55.
0: Ist auch besser so.
1: Ja, gut. Aber ich sehe den äh, Case, dass er eine größere Nummer dieses Jahr spielen könnte, wenn die Entwicklung, also die, die Pfeile gehen auf Boah, jeden da, Fall. Also bei, ah.
0: bei bei Reed bin ich überhaupt nicht, also weiß ich nicht.
1: Ein weißer Mann äh, sagte mal, es steht es, zwei Leute stehen auf einer Leiter. Und der eine steht auf der zweiten Sprosse, der andere auf der fünften Sprosse. Die Frage ist, wer von beiden ist höher? Alle würden sagen, der auf der fünften Sprosse. Die, die entscheidende Frage ist aber, in welche Richtung bewegen sich die beiden? Denk mal drüber nach, Brady.
0: Auf jeden Fall. So, ich versuche
2: es nochmal. Tight Ends, Musgrave und Craft, Dynasty, ja, Redraft auf gar keinen Fall. Und wir sind bei Kirky Kirkson angekommen und da darf Brady doch
0: gerne mal anfangen. Let's go, Kirky Kirkson. Kirky Kirkson ist Kirky Kirkson der letzten Jahre. Aber wir wissen halt nicht, ob Cookie Kirk Kirksen am Anfang ist so noch bei den Vikings spielt, aber über Cookie Kirk Kirksen, und ich habe jetzt ganz schön oft Cookie Kirk Kirksen gesagt, müssen wir glaube ich nicht diskutieren, weil Cookie Kirk Kirksen ist ja unser oh, jetzt Paradebeispiel für Jo, der ist solide, das kannst du das ja machen.
1: Das ist ja der Cover standard für solide. Ich bin froh, dass er es gerade die ganze Zeit gesagt hat, denn ich habe extra für Twitch einen körkiker ähm Sticker mal <lacht> gemacht und ich bin froh, dass ich den jetzt mal wieder abschießen konnte.
0: <lacht> ja, oder nicht? Also habt ihr dann eine andere Meinung?
2: Ich habe ihn am Ende meiner Top 12 und da hat er jedes Jahr abgeschlossen und da wird er auch dieses Jahr wieder abschließen.
0: Ja, ich sag ja halt, der Cover Standard für
1: solide. Ich habe ihn an 15, damit ist er ein vor Goff. Auch wenn dazwischen, genau dazwischen den beiden der Tierbreak für mich ist, aber, ja, äh, ja, ne? Aber Adam Thielen ist weg, das ist so schade, aber hat ja auch schon direkt wieder Ersatz bekommen, von daher wird das genau da sein wie immer und ist halt einfach Kategorie Weekly Streamer. Ja,
2: Running Backs, ähm, Cook, Madison, Chandler und Ray McBride. Ja, Dynasty hast alle vier. In der Redraft hast du, solange Cook da ist. Cook.
0: Und ah, meinst du, Ty Chandler? Willst du, willst du den in der, in, der,
1: in der Dynasty haben?
2: Ich habe ihn so lange, bis die Saison losgeht. Und wenn Cook dann noch da ist, dann habe ich ihn nicht mehr. Ich
1: habe richtig Angst, dass da noch was passiert, ehe diese Folge online geht. Denn man hört immer wieder, er war auf jeden Fall ein Post-First-June-Kandidat, weil sich hier ab jetzt irgendwie was an seinen Zahlen geändert hat, wenn er jetzt gekuttet wird oder getradet wird. Und es hieß auch die ganze Zeit, dass das jetzt innerhalb der nächsten Tagen, wenn vonstatten gehen soll. Also ich glaube, die Folge könnte schnell überarbeitet werden. Ich glaube, das wird jetzt in den, innerhalb der nächsten Woche passieren sogar. Aber Ich glaube, er nimmt einen Paycard dann, bevor das passiert. Er will ja unbedingt zu den Dolphins. Die Frage ist, haben die Dolphins da Bock drauf? Also es, es ist einfach kacke, ja, wenn der Szenario 1, Devin Cook ist da, alle anderen untere, uninteressant, Madison wird zwischendurch mal reingestreut, reicht nicht, deswegen nur Devin Cook, Devin Cook bleibt ein Top-Running-Back. Ähm, ich gucke gerade mal, wo ich ihn gelistet habe, ist halt auch schwer ihn zu listen, weil Stand jetzt muss man ihn bei den Vikings listen, wenn er bei den Dolphins ist, wird er wieder wo ganz anders sein. Äh, ich habe ihn auch in meiner Top 15, weil die individuelle Klasse natürlich einfach da ist, ähm, auch wenn er mittlerweile in so ein gewisses Alter kommt. Ähm, Szenario 2, wenn Cook ist nicht mehr da, dann beginnt die große Suche, wer, wer ist denn nur der Nummer 1 Running Back? Ich bin ja believer, dass es dann definitiv Madison Zeit ist, deswegen hat man ihm auch den entsprechenden Vertrag gegeben. Madison war ein guter bis okayer ähm, Ersatz ähm, immer dann, wenn Cook nicht da war. Ähm. Wird jetzt nicht so splashy, wie es ein Delvin Cook ist, auch aus Fantasy-Sicht, aber Alexander Madison könnte dann halt der Stil sein. Ich gehe mal davon aus, dass ihr eure Redraft, ähm, Drafts nicht jetzt habt, deswegen, wenn ihr draftet, werdet ihr sowieso wissen, was Phase ist und dann brauchen wir hier nicht mehr darüber reden, ob das ein absoluter Stil ist, wenn man sich Madison holt, in der Voraussicht, dass Cook eventuell nicht mehr da ist, ähm, aber ja, im Endeffekt müssten wir es sowieso noch mal neu bewerten, wenn Delvin Cook denn wirklich weg ist. Und ich gehe davon aus, dass das noch vor Saisonbeginn auf jeden Fall der Fall sein wird. Und auch ein Signing von einem Veteran ist da noch im Raum. ne? Also Leute wie Kareem Hunt und so schwören immer noch da draußen rum, Sieg Elliott und Konsorten. Ja, meiner
2: Meinung nach von allen Seiten Fehler, wenn, wenn man das aufgibt, was man da jetzt dieses Jahr noch hätte. Aber ja.
0: Ja, oh, definitiv.
2: Ja, gut. Okay. Ich glaube, ich glaub, da machen wir dann wirklich mal in der in der News-Abteilung, wenn wenn sich das jetzt noch, da noch was tut, dann machen wir nächste Woche, werfen wir noch mal rein, wie wir wie wir es bewerten würden, wie sich die Rankings verändern. Klar machen wir das.
1: Da
0: Natürlich. Ich wir auch ja, im Zweifel wir. nie wieder drüber.
1: <lacht> da haben wir noch wieder andere Sachen im Kopf. <lacht> ja. Aber ja, ich fände es auch gut, wenn wenn, okay. wenn die News wirklich kommt, wäre dann ja auch wirklich mal eine relativ große news oder wir sehen, wir leben ja gerade in relativ newsarmen Zeiten. Hm. Right Receiver, Jefferson, Addison, K.J. Bourne.
2: Ähm, ich hatte ihn eben schon angesprochen, Addison. Die neue Nummer 2. Ähm, Adam Thielen ist weg. Das heißt, es sind sehr viele Touchdowns auch zu neu zu vergeben. Ähm, Jefferson hatte letztes Jahr, glaube ich, relativ wenig... Der könnte noch mal ein paar vertragen, ähm, aber auch Addison finde ich für die Bank Ende des Drafts hat bestimmt auch einen späten ADP. 97. Ja, also das ist eine Nummer zwei, die ich mir zumindest mal für Bank setzen würde. Vor allem, weil diese
1: Offense einfach pass wie ohne Ende ist. Ja. Ja, also Justin Jefferson brauchen wir nicht drüber reden, gehe ich von ja. aus. Also bei mir ist er auf der Eins, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, von daher brauchen wir da nicht drüber quatschen. Ähm, wäre für mich wahrscheinlich sogar wirklich der Kandidat, den ich an 102 ziehen würde. Ähm, von daher ist wahrscheinlich alles gesagt. Ja. Äh, Jordan Addison ist tatsächlich, das ist genau das Gegenteil von Jameer Gibbs. Ich verstehe nicht, warum bei ihm der Hype nicht so dolle kickt, aber bei einem Jameer Gibbs, denn wir haben mit Jordan Addison, erinnert euch nur mal dran, was Adam Thielen, der wirklich in die Jahre gekommen ist, was der bei den Vikings gerissen hat und jetzt kriegst du mit Jordan Addison eine junge Splashy-Variante und das ist auch einer, der ist jetzt nicht wie Reed von den Packers, wo wir sagen, naja, die Opportunity ist halt einfach ganz gut, Talentmäßig ist er jetzt nicht rausgestochen, Addison schon. Addison ist rausgestochen, ähm, von der Athletik her und ist jetzt in einem perfekten Scheme. Deswegen ist Addison für mich eigentlich zusammen mit Quentin, Quentin Johnston ähm, so die interessanteste Opportunity, in die du reingelangt bist, weil du kannst sofort einen Impact haben und bei Addison noch heftiger, denn der hat nur Justin Jefferson vor ihm. Ähm, und wenn der ADP wirklich bei 97 bleiben sollte, Wide Receiver, die in der Range gehen, sind nicht Wide Receiver 2 in einem Pass-Heavy gutem Offense-Team. Deswegen kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen, dass er an der 97 bleibt. Also für den wirst du fair 6 sechs, sechs Runden pick wahrscheinlich zahlen müssen irgendwann, weil er einfach der Nummer 2-Receiver ist.
0: Das mir war ein bisschen zu... Ja,
1: ja, ob man es dann macht, ist eine andere Sache, aber fair ist es dann. Überleg dir, wo, also, du, wo du Leute wie Tyler Lockett und sowas normalerweise ziehst.
0: Darf ich da was reinschmeißen?
1: Du darfst schmeißen, wie du ja. willst.
0: Ich glaube halt, ja, der wird der Wide Receiver Nummer zwei sein, aber er wird nicht die Anspielstation Nummer zwei im Team sein. Denn das wird der Tight End TJ Hawkinson. Der hat schon ganz gut gestartet bei den Vikings, fand ich. Und der ist jetzt dann halt eine komplette Offseason da. Dass Hawkinson ein richtig guter Tight end, halt das wissen wir. Da werden einige Touchdowns hingehen von den Adams hier in Touchdowns. Der wird echt viele Yards machen. Also Hawkinson ähm, ist so ein kleiner, kleiner Sleeper für mich ähm, auf Tight End. Was ist denn sein ADP von TJ Hawkinson? TJ Hawkinson. Oh, das tut mir aber auch weh. Weil leider ist das irgendwie auch beim ADP angekommen, dass der ganz gut ist mit 39. Weil TJ Hogginson, den hätte ich jetzt mit Darren Waller so reingeschmissen. Wenn der in der fünften Runde da ist, dann nehme ich den und weiß, boah, ich habe vielleicht einen Tight End, der hier richtig ausrastet. Aber 39 ist mir dann doch ein bisschen früh. Aber ich bin bei Hogginson sehr positiv. Deswegen würde ich, habe ich den Tag mal so mit reingeschmissen, dass Edison nicht ganz diese Wide Receiver 2-Zahlen auflegen wird wie andere richtig gute Wide Receiver Nummer 2. Der wird aber auf jeden Fall für eine Flex
1: interessant sein.
2: Mhm. Rico noch ein Hawkinson?
1: -Tension. Ja, wenn wir bei Hawkinson ankommen sind. also ähm, ja. er Erfahrungsgemäß wird ein Wide Receiver natürlich deutlich mehr Yards machen als ein End äh, unabhängig von den Receptions. Ähm, ich habe Hawkinson als den mit Abstand größten äh, Breakout-Kandidaten auf Tight end gelistet. Ich habe ich hab ihn auf Platz 5, ich habe ihn vor Darren Waller und ich habe sogar ein Tier dazwischen gezogen. Ähm, also TJ Hawkinson ist für mich absolut kein Geheimnis, dass er dieses Jahr komplett ausrasten wird. Ähm, für ihn wurde getradet. Man hat gesehen, dass der sofort in diese Offense eingebunden wurde. Ähm, also für, für mich steht außer Frage, dass TJ Hawkinson hier richtig abreißen wird. War. Ein First Round-Pick damals. Ähm, hat schon Flashes immer gezeigt und ich glaube, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, dass es dann auch aus ihm rausgekitzelt wird. Also ich habe ihn, ich habe ihn wie gesagt an der 5 und ja, leider stehe ich nicht als einziger da, deswegen ist der ADP mittlerweile da, wo er ist. Ich habe ihn an 3.
2: Ähm, an 3 knapp. Ähm. Knapp, aber er ist an 3. Äh, hat letztes Jahr in der PPA auf 2 beendet, in der Standard auf 4. Und ähnliches kann man erwarten, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Deswegen, warum sollte er nicht wieder da landen? Fair enough. Ich habe ihn auch im Tier mit demjenigen, der auf Platz 3 ist. Platz
0: 3? Jetzt überlege ich gerade, wer Platz 3 bei dir ist. Bei mir? Hm.
1: Also es ist noch kein Pitz. Ich bin kein Kai Pitts-Fan, aber ich gehe davon aus, dass er fit und habe ihn jetzt mal unterstellt, dass er in Woche 1 da ist. Ähm, ja, dann ist es. Deswegen
2: habe ich auch stark mit. da. Das ist wirklich mein, auch meins. Und daz hier.
1: Dazwischen habe ich dann nämlich noch Kittel. Das sind für mich drei, die so nah beieinander sind. Ähm, und wahrscheinlich ist TJ Hawkinson noch der sicherste von denen. Ähm, ich habe trotzdem die anderen beiden vor ihm, weil die anderen beiden halt noch mal krankeren Upside mitbringen. Ne? Also Kai Pitts einfach aufgrund seiner Range, der könnte in der Red Zone die Waffe schlechthin sein. George Kittle ist halt einfach dafür bekannt, dass er George Kittle ist. Aber bei dem haben wir auch das Problem, er wird die halt anderen. nicht, die, So hat die letzte Woche wird nicht so krass eingebunden. Ja. Ähm, und TJ Hogginson ist quasi genau das dazwischen. Der wird eingebunden, der ist gut. Ähm, und ich finde, sein Zieling ist kleiner als das von den beiden davor, aber er wird wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dass er sogar vor den anderen beiden landen wird, weil er einfach so viel sicherer ist als die anderen beiden. Also innerhalb des Tiers sagen wir, können wir gerne rotieren und bei den dreien, das ist ein Tier bei mir, da kann die, also wirklich, da macht es mir gar keinen Unterschied, wenn die äh, hin und her gewürfelt werden. Da hätte ich ja noch das größte Problem, wenn ich Kittel auf die drei setzen würde. Ansonsten gerne beliebig schieben. Hawkinson oh. ist der von den dreien für mich
2: der schlechteste Athlet, aber der mit der besten Situation ja. ähm, ordentlich Tage zu bekommen. Gut. Schön. Dann haben wir's. Packen wir NFC ist durch. Wir hatten schon für nächste Woche was geplant. Wir verraten es mal wieder nicht. Falls wir es noch mal umwerfen. <lacht> Ihr werdet sehen. Ansonsten, wie gesagt, in dieser Woche irgendwann wird der Dra Draft speaker kommen.
1: Ihr werdet es
2: im Zweifel
1: sehen. Ja, ihr werdet, ihr werdet <lacht> ja, meine, sowas vor sehr, sehr kurz. 27, 27
0: Memes mehr. noch dafür. Ja, ja ein paar <lacht> habe ich noch auf petto. <lacht> okay,
2: dann hören wir uns nicht so.
0: Macht es gut. Macht
2: es gut. Ciao,
1: ciao.